0: Trás dos Controles!
1: Fala, ouvinte! Seja muito mais que bem-vindo a mais um episódio da quarta temporada do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
2: Mais um episódio vindo da nossa querida Rádio Fiscar 95,3 FM.
1: Eu sou o Ricardo Luiz, mais conhecido como Pekip. Eu sou o Renato. Ah, uh, Renato, o que um vampiro estiloso e um castelo gótico cheio de monstros tem em comum com uma caçadora de recompensas de armadura em planetas alienígenas?
2: Ah, uh, faço a mínima ideia, isso é tipo uma piada.
1: Podia ser, mas não, esse é o tema do episódio de hoje. Quê? Tente responder você, ouvinte. De que jogos que eu estou falando? Um vampiro estiloso e um castelo gótico cheio de monstros, uma caçadora de recompensas de armadura em planetas alienígenas, e o que eles têm em comum?
2: Bom, ouvinte, só sei que aperta Start, pois o trás dos controles vai começar. Oi, dia, Com
1: esse tempinho, consegui adivinhar sobre o que vamos falar no episódio de hoje?
2: Hoje vamos falar sobre a história dos Metroidvanias no nosso quadro, caracterizando estilos.
1: Para que estejamos na mesma página, o vampiro estiloso no castelo é uma referência a Castlevania, e a caçadora de recompensas em planetas alienígenas é uma referência a Metroid. Juntos, eles inauguraram um gênero chamado Metroidvania, que é a junção de seus nomes.
2: Jogos como Hollow Knight, Ori and the Blind Forest, Axiom Verge, Dead Cells e Momodora são todos Metroidvanias, para citar só alguns.
1: Caracterizado por uma aventura não linear com um mundo extenso a ser explorado com barreiras desbloqueadas ao adquirir habilidades, os metroidvania são jogos que te absorvem em uma ambientação e atiçam seu senso de situação.
2: Agora que esclarecemos o que é, vamos direto ao nosso bate-papo para contar essa história. <música> Você está ouvindo por trás dos controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos. Agora senta aqui, lá vem história. E para contar essa história,
1: trouxemos aqui Abner e Thiago.
3: E aí, galera? De Opa, volta aqui. Tudo bem? Então, é, nesse episódio a gente resolveu falar de um que eu diria um gênero que tá em alta ultimamente. E que tá muita gente comentando também. E que ele tem uma historinha bem legal. Então, para começar, é claro que a gente tem que falar dos que geraram o um nome, certo? Então, tudo começa em 86, quando o Metroid é lançado, certo? E aqui a gente tem que falar do, da importância que... Pensa, muitas dessas coisas que eu vou comentar, hoje em dia, são coisas comuns que você pensa. Nossa, o que, que esse maluco tá cultuando isso como se fosse algo incrível. Mas, hum. na época, eram as primeiras vezes que estavam acontecendo essas coisas, certo? Então, pense comigo que você tava jogando um jogo plataforma 2D naquela época. E, bem, jogar Mario, você vai pra direita. Todos os jogos de plataforma, você ia pra direita. E é isso. Agora, pensa que você começou o Metroid, você começou a ir pela direita, e logo de cara tem uma parede, e não tem como você ir mais pra direita, e você tem que voltar pra esquerda pra achar o caminho. Isso já é um... shift, assim, de pensamento absurdo, porque não faz sentido nenhum você... isso em jogos da época. E você já ficou... Naquele momento, seu pensamento já larga do... Eu só tô indo pra direita pra... Pera, eu tenho que achar pra onde eu tô indo. E que... Junto ao fato de que os levels eram... Ao contrário do Mario, que você começava um level, terminava ali em 5 minutos e acabou. Tinha até o tempo, você demorasse mais Aqui não, eram levels gigantes que você tinha que explorar e procurar o que, que você tinha que fazer neles. Isso foi uma mudança, assim, de forma de pensar que foi muito, assim... Nossa, que jogo diferente, certo? Pra época. E isso foi, assim, o primeiro passo pra desenvolver o que seria o Metroidvania. Então... Esse shift de pensamento. Que você teria áreas que você claramente não conseguia entrar antes. E depois no jogo você descobriria uma nova habilidade. Que, per que te permitiria voltar nesse mesmo lugar. Ou seja, teria que voltar para lugares que você já tinha passado no jogo. Que era outra coisa que não fazia sentido. Só para ir você em um lugar que você não podia ir antes. Que trouxe tudo que vai ser o Metroid. Vai, vai chegar a virar o Metroidvania. Então, tipo assim. Vamos lá. Metroid então estipulou todas essas coisas que eu acabei de falar. E nesse meio tempo, haveram outros jogos no Metroid, e haveram os primeiros Castlevanias, que o Castlevania, ele, até esse momento, ele não tinha muito existido no Metroidvania. Os Castlevania 1 e o Simon's Quest, uma coisa que eles tinham de Metroidvania, vamos dizer assim, era levels longos, mas ao contrário, era bem linear, e você só seguia para uma direção, não tinha muitas dessas histórias. Só que aí chegou o Super Metroid, que ele basicamente fez tudo que o Metroid fez, só que mil vezes melhor. E o mesmo estilo, ele foi, tipo, incrível. E, finalmente, chegou o chegou o irmão dele pra formar o resto do nome e formar o resto do gênero. Em 97, que foi o Castlevania Symphony of the Night, em específico. Percebam que... Por isso que eu, aliás, falei vampiro estiloso num castelo. Porque se eu estivesse falando caçador de vampiros, eu estaria falando dos outros Castlevanias. Mas só que o Symphony of the Night, ele era diferente porque o personagem principal era um vampiro. O filho do Drácula, o Alucard e o que ele trouxe foi alguns elementos de RPG, que isso não necessariamente definiu o gênero, porque isso é uma coisa que é opcional, muitas não tem. Mas o que, o, a questão mesmo que eu, eu acredito que o Castlevania trouxe foi que o mundo dele era muito, tipo, desenvolvido e o personagem era muito desenvolvido e que ele basicamente pegou o senso de exploração de level design... O, os criadores do Sinfield of the Night, eles não se inspiraram em Metroid, por mais que pareça muito, porque os jogos são muito parecidos. eles se inspirou em, na verdade em Zelda. Porque os primeiros Zelda eram de exploração, certo? Eles tinham esse fio. E isso que ele queria passar, que tinha umas fases interessantes, cheias de coisas visuais assim, e que você não sabia exatamente onde você quer ir, pra você explorar que é exatamente o que Metroidvania é, certo? Então, nesse espírito e esses dois jogos que foram marcos, que foram muito, tipo, principalmente Super Metroid, mas o Metroid já fazia tudo isso, e o Symphony of the Night, que foram marcos, foi criado esse gênero, que é o Metroidvania. E, bem, basicamente, o que define Metroidvania é o que eu acabei de comentar. São jogos, geralmente não lineares, em que você tem barreiras que você tem que desbloquear com habilidades de movimento, em que faz com que você, às vezes, tenha que fazer o que a gente chama de backtracking, que é voltar em áreas antes que você antes não tinha explorado. E, principalmente, existe um foco gigantesco no mundo, porque você vai ver as mesmas coisas várias vezes, você vai explorar ele. A o o, o principal palavra em Metroidvania é exploração. A exploração da fase não é, não é segurar na sua mão demais e te dizer o que você tem que fazer. E é isso que define o Metroidvania e é isso que a gente vai conversar bastante aqui. Então, como o gênero é um pouco mais... Novo do que, por exemplo, o FPS que a gente demorou bastante na história. A história do Metroidvania é basicamente isso. Agora a gente é só comentar realmente o que faz dele especial. E umas coisas interessantes, como, por exemplo, como ele acaba que... Meio que estrelou novamente na cena indie. E como que ele é um gênero que... Eu diria que um dos gêneros mais trabalhosos como game designer. Entre todos os gêneros. Porque... Mas é isso que a gente quer comentar. Então, agora já vou abrir. E eu vou fazer, primeiro fazer uma pergunta. É, o que vocês acham que é o mais difícil ao fazer um Metroidvania? O que vocês acham que os, pessoas mais, os desenvolvedores mais erram ao fazer Metroidvania? Hum.
1: Bem, para mim, um erro bem comum ao fazer é, um Metroidvania é não deixar muito bem claro as regras do mundo e como elas se representam visualmente. Tem muitos jogos que você vai jogar e você vê uma certa barreira que você pensa, hum, será que, será que eu tenho que dar um pulo perfeito ou algo do tipo, ou será que isso de fato é só para eu explorar depois? Então acho que é muito difícil você conseguir encaixar tudo com é, chamativos visuais que indiquem, ah, nossa, tem aquele símbolo que eu vi antes, será que é algo que mais para frente eu vou conseguir progredir? Isso é algo que eu acho que é bem difícil eu conseguir identificar visualmente tudo.
0: Sim. E uma coisa também é, interessante é como você tem que tomar cuidado para que essas barreiras que você encontra, que precisam de uma habilidade, não acabe sendo só uma porta para continuar a fase. Você realmente colocar várias opções pro jogador para ele poder continuar explorar no próprio passo dele. Senão realmente seria tipo, ah, você conseguiu, agora volta tudo para encontrar a sua porta. Não, você perdeu um pouco o espírito de vamos conhecer mais esses lugares aqui.
2: O... Eu penso que o Hollow Knight faz isso muito bem. É, temos, tipo... Quando você desbloqueia uma nova habilidade, algum personagem ou o próprio, é, entrar aspas, tutorial da habilidade que você desbloqueou, dá uma dica do que você pode fazer agora com partes que você não conseguia acessar. Por exemplo, algum personagem, depois que você consegue aquela habilidade de dar um dash com tudo para baixo. É, tipo, quando você sentir que o chão está meio solto, meio fraco, você consegue abrir um caminho novo. E realmente, se você volta para algum lugar... É, que você já foi tinha um chão meio trêmulo quando você passava em cima e usabilidade, habilidade você consegue quebrar e passar e abrir uma parte completamente nova do mundo
3: e é algo que quem inaugurou deixar isso bem claro foi o Super Metroid tinham um, que isso é algo que é discutido em design de Metroidvania que é às vezes você precisa fazer um asset de arte único só para um uma sala só para ficar óbvio que aquela sala é especial e ó vai ter umas coisas estranhas aqui se eu não me engano, no Super Metroid tinha uma porta que era um, uma cabeça de um bicho gigante, tipo... E era muito marcante, Você, assim, que, que, que é isso? Meu Deus do céu! E aquilo ficava na sua memória. Então, quando você pegava a habilidade necessária para você ir até lá, você sabia que era lá, você lembrava na hora. Ah, é tal lugar. É, o Civil Framework não faz isso tão bem quanto o Super Metroid, mas também você conseguia ver. Por exemplo, tinha uma porta que era feita de... Era basicamente uns ferros, e tinha, tipo, um ar entre eles. Era como se fosse uma jaula, uma porta meio que, assim, arada de ferro, com barras. E aí quando você vê que você consegue virar um, um, uma fumaça, você pensa, ah, eu devo passar por aquela porta então, porque ela era arada, ela era, tipo, eu conseguia passar para lá. E aí você chegar ah, eu lembrei daquela porta, porém aquela porta estava numa sala muito comum. Então era difícil às vezes ver isso, e isso é realmente uma das dificuldades que eu também acredito que é mais complicado. O Hollow Light fez isso bem... Porque as coisas que você consegue passar com habilidades depois são muito, tipo, diferentonas. Tipo, uma barreira de energia preta que depois você tem que passar. Você tipo, vai lembrar disso. Ou um lugar que claramente, tipo, tem uma aguinha de um metro e você não consegue nadar por baixo. Ele tá quase rindo da sua cara. ó seu bobo. Você não consegue nadar um metro de profundidade pra hum. passar por esse lugar. Mas ele tá rindo da sua cara, óbvio. Então, ele, tipo, fica bem claro quando você... Quando é algo que você vai conseguir fazer depois. E eu concordo que isso é um negócio bem difícil. E é...
1: Outro elemento que eu acho muito comum e acho até importante ter em metroidvanias é um mapa e é um mapa bem claro e legível. Porque, assim, beleza, é, é, é legal, é esperado que sejam marcantes as coisas pra você só de memória lembrar e tentar voltar pra onde você estava antes. Mas, assim, não é todo mundo que joga de uma vez só. Tem gente que vai jogando ao longo de vários dias ou até semanas, meses. Então, um mapa, às vezes, indica muito bem áreas pra... Só ir lá e ver o que acontece. Porque às vezes você viu, ah, essa sala eu só explorei até metade. Por que eu não cheguei até o final dela? O que aconteceu aqui? E toda vez que você libera uma nova habilidade, você pensa, nossa, agora tem todas essas meias salas e essas salas em continuação que eu posso voltar visitar de novo e ver o que eu consigo achar. E assim, nem tudo precisa é, prosseguir com a história. Às vezes pode só ter uma pequena premiação, um item escondido ali, algo do tipo. Já é bem recompensador para sentir como se você, de fato, estivesse desbravando o mundo.
0: Uhum, eu é. concordo. E essa questão do mapa realmente é extremamente importante, principalmente porque no Metroidvania você só tem um mapa no, no jogo, que você pode ir para qualquer lugar ali. Tem umas divisões aqui e ali, às vezes, mas por ele ser tudo conectado, você poder ir para lá e para cá, você ter maneiras de guiar o jogador, tipo, ele poder se localizar, é importantíssimo, principalmente para ele não se sentir perdido. Exato.
3: É que, aliás, é um, tem um ponto que eu coloquei para gente discutir, que é o quanto você segura a mão do player. E o quanto você deixa ele largado aos ventos. Hum. isso é um negócio muito importante. Esse balanço é muito importante no Metroidvania. Porque se você só seguir vai virar um jogo linear, ele não vai ter de exploração nenhuma, ele não vai sentir que realmente mereceu fazer as coisas. Ele não vai ter a parte de sair procurando e, nossa, olha, tanto que eu sou inteligente. Era pra abrir aqui mesmo? Uhum. Só que se você não falar nada pra ele, ele provavelmente vai largar o jogo porque ele não sabe onde pra onde ir ou vai abrir um detonado e sei lá. Tipo, esse é o maior problema de saber esse balanço. O que vocês acham? Entra bastante é, mecânicas que também são muito comuns em jogos
2: open world, por exemplo, Zelda Breath of the Wild, que te dá um objetivo final, mas te deixa livre para explorar do jeito que você quiser. E conforme você vai é, descobrindo como as mecânicas do jogo funcionam, você vai conseguindo abrir novos lugares que antes de você não conseguia. E tudo bem que não são as mesmas barreiras, pelo menos no Breath of the Wild, porque você já começa mais ou menos com as habilidades necessárias para acessar qualquer parte do jogo logo de cara, quer dizer, pelo menos depois da do, da primeira parte tutorial do jogo e é você simplesmente tem um objetivo final e faz com o jogo que você quiser.
1: Eu acho que é, sobre a questão de opções, eu, eu acho bem bem importante de trazer desse ponto porque assim é, estudos de psicologia já provaram que assim tem muitas opções é legal, mas tem opções demais é, deixa as pessoas travadas Elas simplesmente não conseguem se decidir é, Então eu acho que assim Outra coisa que eu acho que o Hollow Knight, de novo Hollow Knight vai ser muito santo aqui nesse programa É, 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 mesmo.
2: é muito bom, joga
1: é. Uma coisa que o Hollow Knight faz muito bem É que assim, você tem várias opções Mas não são demais Você sempre pode parar e ficar tipo Ah, eu já cansei de explorar por aqui Ou eu acho que eu tô meio travado aqui Nada te impede você só ir para outro lado e assim, é, pelo menos a sensação que eu tive jogando Hall Knight não é que eu tava procurando um caminho certo pra onde um dia Eu só tava explorando um mundo misterioso, cheio de coisas pra ver. Então, eu não tava muito olhando o objetivo final. Só tava bem, bem corny. Só tava querendo curtir a aventura e o meio do caminho.
3: Uh. <risos> bem mas, corny. É bem corny. Mas <risos> ó, no final das contas... É, Basicamente, tipo, não tem objetivo no Hollow Knight Quando você começa o jogo Depois que você descobre que tem alguma coisa Mas você meio que ignora ele por muito tempo Ele, ele uhum. realmente faz o trabalho de querer fazer você explorar
0: Isso que você falou me fez pensar uma coisa meio polêmica Eu acho que... Oh. Polêmicas no Por Trás <risos> de oh, meu deus Eu acho que é por isso que é mais interessante Talvez explorar uma, um mundo no Metroidvania Do que num Zelda Principalmente pela questão de... A maneira que você vai explorar, por ser plataforma, acaba mudando um pouco a habilidade que você tem que usar. Tipo, como você vai... O que você pode fazer, por depender dessa questão física de você pular, descer cair, onde você vai, acaba exigindo um pouco mais de habilidades e de conhecimento do jogador do que num jogo de visto de cima, tipo um Zelda, que você pode se mover para todos os lados, mas tem que tirar uma pedra ou alguma coisa assim. Você acaba tendo mais momentos de expressão do jogador. E ali isso deixa a exploração mais divertida até, porque... Não é só apertar pra frente, é. Ó, oh, tem que pular, tem que ir pra cá, bater na parede, coisas assim. Concordo. Tipo,
3: muita gente fala que o primeiro Zelda era um Metroidvania, porque ele era de exploração. E eu discordo. Mas eu, eu concordo que o principal fator dele também era a exploração, também era aventura. Essa era a palavra-chave: uhum. aventura. É, só que eu acho que, concordo, concordando com o Thiago. O fato de ser um plataforma te dá bem mais possibilidades e te faz pensar mais no que você pode fazer. Porque, realmente, quando você está no top-down, você já tem tudo nas suas
0: mãos. Não uhum. tem... E você também, geralmente, vê tudo de um quadrado muito maior do que num Metroidvania. Então, explorar, podendo, tipo, não sabendo exatamente o que vai ter depois, que plataforma ajuda um pouco mais do que num top-down, pode ser mais interessante. Legal!
1: É, aproveitando que já estamos no carrinho da polêmica... Uh, uh
0: tem várias uh, uh, guardadas. Se
3: Seria Dark
1: Souls o Metroidvania?
3: Olha, eu ia falar disso agora. Metroidvania 3D, o que acham? Uh. Tem gente que, que fala que Metroidvania tem que ser 2D. É, eu, pessoalmente, discordo. Teve uma conversa
1: internacional é igual Rogue roguelike ou não?
3: Não, infelizmente, eu não sei e eu não ligo. <risos> <risos> Mas, tipo, é... aquela questão. por mim, o Metroidvania é um jogo que foca em exploração e barreiras. E em um mundo conexo, que você pode navegar em qualquer lugar. Então, por minhas definições, não há nada que impede Dark Souls e Bloodborne de serem Metroidvania. Você tá em um mesmo mundo, várias áreas interconectadas, que o foco é você explorar o mundo e tem barreiras físicas, tipo...
1: Só é um Metroidvania não muito bom pela ideia de Metroidvania de pegar novas habilidades é. e pegar novas áreas. Porque, Isso assim, eu concordo. Geralmente você tem umas 5 gates ou chaves que você pega para conseguir avançar de fato, de resto é bem... Só exploração mesmo, mas não, assim... Só que deve... Mas só
3: que aí tem outro que pega isso muito bem, Metroid Prime. Uhum. Que era um jogo que basicamente todo mundo, tipo... Ele era em primeira pessoa, se não me engano. Você controlava Samus, que é a personagem principal do Metroid, porque não sabe. E ele tinha todos os me elementos que você tivesse no Metroidvania em 3D. Ele tinha as mesmas barreiras, ele tinha as mesmas habilidades. Ele tinha a mesma... Era Metroid em 3D. E eles fizeram bem, Sim. funcionou.
1: Era estranho, porque você conseguia mexer a câmera e mirar em pontos diferentes da câmera, que como o de FPS
3: você mira no meio, mas... Uhum, era detalhe. estranho. Mas, aí entra essa questão, tipo, ele fez tudo que o Metroidvania faz em 3D, tipo, ele é o principal argumento de que, tipo, tem como fazer Metroidvanias em 3D. O que, que vocês acham, de qualquer forma?
1: Na minha opinião, não ficou tão bom quanto os outros Metroids, porque, assim, se você pegar alguns outros Metroidvanias ao meu ver, a, a, a experiência está explorando e... A forma como você faz isso que... Uma coisa que Metroid faz, eu acho que. não tanto Castlevania, mas, mas Metroid e Hollow Knight também faz, é o mundo parecer meio estranho. Você fica meio que com o um pé atrás, sempre está explorando, meio que com medo, preocupado. Eu acho que isso. É, num side-scroller, como já, o Thiago já tinha apontado, se acaba trazendo melhor, já que assim, você vê algo um pouco de longe, você fica, será que eu devo me aproximar? Será que não? O que será que acontece? Será que tem uma coisa depois dele? Concordo. Eu acho que a, li, a limitação da câmera também acaba te deixando. É engraçado, porque mesmo não sendo em primeira pessoa, você acaba ficando mais imerso por ter uma visão limitada.
0: Eu fico pensando que... Se a gente falar falar questão do, do gênero Metroidvania, você tem tanto jogo 2D que eu e plataforma que eu me penso se, na verdade, tipo o Metroid Prime ele não é, tipo às vezes, um começo de uma ideia de um Met, Metroid 3D. Mesmo que a gente tem plataforma 2D e plataformas 3D, a gente hum. teria um Metroidvania 3D em algum momento se fosse, fosse mais trabalhado. Hum porque eu não sei eu acho que acho que a plataforma da maneira que a gente está trabalhando hoje no, Metro, no Metroidvania não que possa não possa mudar acaba sendo uma coisa uma parte essencial da minha ponto de vista do meu ponto de vista sobre o que Metroidvanias são então eu fico um pouco realmente relutante de dizer que ele é um Metroidvania pelo menos no estilo clássico Entendi.
2: A gente tem que lembrar também que Metroidvania é basicamente um rótulo né, que se dá aos jogos. Tipo, uhum. um jogo pode ter, tipo, aspectos
3: de um Metroidvania e não ser o um Metroidvania. Exatamente. Outra polêmica que eu ia trazer. <risos> Hoje em dia estão chamando tudo de Metroidvania. Por exemplo, eu coloquei nos exemplos de Metroidvania um polêmico que eu gostaria de comentar. Uh. É o Dead Cells. Então, é então, muita coisa. Exato. É, <risos> então, ó, o que a gente vai falar? É, eu já vou entrar nessa treta com a treta de tem como fazer um metroidvania que é gerado proceduralmente. É, então, vamos lá conversar, gente. Teve um jogo chamado Chasm, para quem não conhece, era um objetivo de fazer um metroidvania que toda vez ele gerava um novo mapa a cada playthrough, para você poder ter além de um jogo que gera longo que é o Metroidvania, você poderia jogar infinito, é o um sonho, sabe? Nossa, meu Deus, eu vou ter poder jogar, o livro vai ser diferente todas as vezes. <risos> Só que isso criou, claros problemas de conexão, porque não tem como você fazer landmarks, que, pra quem não conhece, é o nome que se dá aos coisas, tipo, uma porta especial. Ah, então vou fazer essa sala ser especial. Essas marcas são as landmarks. O jogo era gerado proceduralmente, às vezes esses lugares ficavam completamente aleatórios e estranhos, e tipo, ok, essa porta é mais especial que as outras, não sei. E quando você descobriu outra habilidade lá num lugar ali, completamente aleatório, você não ia ligar nem ferrando os pontos que você tinha que voltar pra esse lugar. Isso criou um problema que ele não era o Metroidvania, porque, tipo, o mundo não era interessante, porque ele era gerado proceduralmente. É, você não conseguia saber realmente onde é que você tinha que ir, você não tinha realmente essa sensação de, tipo... O que será que tem ali? Tipo, eu acho que ele feriu todos os princípios de exploração do Metroidvania <risos> ao botar... Tipo, e eu, eu digo mesmo o Dead Cells. Dead Cells tem bloqueios de movimento? Tem. O Dead Cells tem é, áreas meio que interconectadas? Não. Ele tem árvores de áreas. Ou você vai pra uma área ou você vai pra outra. Não tem como você voltar pra trás. Isso já não faz sentido. E não tem nenhum centro de exploração. Você não fica tipo, nossa, eu quero explorar essa fase no Dead Cells. Nem ferrando. Porque o tempo roda também, você é, tem que correr. É, o tempo roda, você tem que correr. Ele tá, tipo, te convencendo e rápido pra pegar as coisas. Por isso que eu fico assim... Não faz sentido, na minha opinião... É Dead Cells ser considerado um Metroidvania, por exemplo.
1: Dead Cells é um... É uma quimera muito bem feita pelos humanos. <risos> porque, assim, é, é, é maravilhoso. Porque, assim, ele tem alguns elementos de roguelike que fala, ah, parece um roguelike. Mas quando você vê o gameplay, a exploração se fica. Será que é Metroidvania? Mas não é. E, assim, se você ouvir o outro programa sobre o Roguelike, você também vai ver os problemas de Dead Cells em relação ao gameplay dele, a toda a câmera dele, ou o fato de ser permadeath, mas espero que não é mude. É. é. Então, assim, é um bom jogo, mas é interessante como assim: você não precisa se prender a um estilo de jogo, seja FPS, Metroidvania ou Roguelike, para fazer um bom jogo. É, claro, Dead Cells é um ótimo jogo. É um ótimo jogo, mesmo tendo bebendo um pouco de cada fonte. Isso eu acho que é muito interessante. E prova que, assim, você não precisa só ser focado em algo. Mesmo o portal é, teoricamente FPS, mas é um jogo de puzzle. Uhum. Não é um jogo de tiro, não é nada do tipo.
2: Basicamente, com os videogames a gente tem uma mídia especial, justamente por causa disso, que a gente consegue pegar aspectos de vários estilos diferentes e criar uma coisa maravilhosa.
1: Bem, infelizmente, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Obrigado você, ouvinte, por nos ouvir. Fique ligado agora para os nossos recadinhos. Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar nosso site e ver quais serão os próximos. fog.icmc.usp.br A segunda edição da USP Game Link está chegando e contamos com a sua presença no evento. Vai acontecer entre os dias 8 e 9 de novembro. Para mais informações, fique ligado na nossa página do Facebook,
2: Fellowship of the Game. E esses foram os recados desbloqueados no momento. E, infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio.
1: Mas esperamos você aqui na semana que vem para mais uma conversa sobre o mundo dos jogos.
2: Com certeza. Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje.
1: Vamos ficando aqui por trás dos controles e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
2: Obrigado por nos acompanhar até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase. <risos>